0: Amém. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 2. Eu pedir perdão para você, irmão. Eu estou saindo aí de um resfriado. Se de repente eu precisar parar aqui para tossir um pouquinho. Né? Não, não tire a sua atenção da palavra. Amém? Vamos estar ouvindo aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Então, nós vamos ver lá o Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que Ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E Ele lhes pregava a palavra, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e através de uma abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? os seus pecados estão perdoados, ou, levante-se, pegue a sua maca e ande, mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na Terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos e estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca Vimos nada igual. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, obrigado por esse tempo. Nós estamos aqui, Senhor, sedentos de uma direção do Senhor para as nossas vidas, o Pai para as nossas famílias, para a nossa igreja, e nós sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso e na sua presença acontecem coisas extraordinárias. E nós entramos na sua presença, com, esse, com essa expectativa, com esse desejo de receber do Senhor tudo o que precisamos e que o Senhor seja glorificado em todo o tempo, em todo o resultado nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Então nós vemos esse texto que conta a história de um tempo que Jesus estava ali em casa e algumas pessoas queriam introduzir na presença dele um paralítico e não puderam por causa da multidão. Houve ali uma dificuldade. E a Bíblia nos conta que foi aberto, então, um buraco no telhado. Né? A palavra mesmo grega grego é isso, um buraco. Abriram um buraco no telhado e desceram aquele paralítico bem aonde o Senhor Jesus estava, na presença dele. E ali houve aquele diálogo, havia os mestres da lei, havia um monte de gente sentada naquele lugar e aquela cena se desenrolou com a cura desse homem. Não é? E nós queremos meditar um pouco nessa noite, para que a gente possa aprender aquilo que o Senhor quer passar para nós nessa passagem. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos aqui no capítulo 1 de Marcos que Jesus se manifestou depois do seu batismo no Rio Jordão. O Espírito veio sobre ele e ele começou a ministrar. E aqui um pouco antes, fala no capítulo 1 que Jesus ele saiu a ministrar em todas as sinagogas em toda a Judéia, perdão, em toda a Galileia. Então, ele já estava ministrando, fazendo curas e sinais. Mas Então, a sua fama já estava grande. As pessoas já ouviam falar de Jesus. Havia uma grande expectativa. Em realidade, logo depois que ele cura um leproso, aqui no finalzinho do capítulo 1 de Marcos, conta aqui a história de quando um leproso é curado. Aí, no finalzinho, aqui no versículo 45, diz assim, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas, que, na verdade, é o leproso que foi curado. Ele entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele, com Jesus. Então, nesse momento da vida de Jesus, ele não podia nem entrar na cidade, por causa da multidão, por causa da confusão que se estabeleceu na vida dele. Então, assim, Jesus, irmãos, ele... Qualquer lugar que ele ia, a multidão estava. Ele não conseguia entrar em nenhuma cidade publicamente. Ele sempre entrava. É, quando precisava entrar na cidade, ele não entrava publicamente. Ele dava um jeito de entrar, não fazia uma propaganda. Mas aqui diz que ele chegou em casa. Provavelmente, segundo o capítulo 1, também é a casa de Pedro. Quando eles foram para a casa de Pedro, Pedro tinha uma casa em Cafarnaum. Então, parece que Jesus ali estabeleceu aquela casa como um lugar de descanso. E a Bíblia diz que Jesus estava ali e logo a notícia correu. E quando a notícia correu que Jesus estava ali, uma grande multidão, né, o povo todo se aglomerou a tal ponto de ninguém conseguir entrar naquele lugar. Irmãos, nós lemos alguns livros, tem um livro que eu amo ler, é, Paixão pelas Almas, do Oswald Smith. É um livro já antigo, chamado Paixão pelas Almas. Ele conta ali uma cidade, se não me engano, na Inglaterra, não me recordo bem, mas de um culto numa cidade, onde a presença de Deus foi tão grande que as pessoas fecharam a porta da igreja porque não cabia mais gente na igreja. E as pessoas tinham convicção de pecado e se derramavam na presença do Senhor e choravam, clamavam, pedindo perdão. De repente, Deus tocava uma pessoa e essa pessoa sentia perdoada, sentia renovada por Deus. Ela levantava, saía da igreja e entrava outra. Então, cada pessoa que saía, entrava uma nova. E assim foi o culto, esse culto durou três dias, irmãos, dia e noite. Por quê? Porque a presença de Deus estava manifesta com um poder tremendo, operando mudanças e operando transformação na vida das pessoas. A cidade toda afluiu para aquela igreja, para aquela reunião. E é algo tremendo, algo que eu sonho ver. Algo que eu imagino, na verdade, eu não consigo nem imaginar uma glória de Deus a tal ponto de nós permanecermos três dias e três noites na presença do Senhor, irmãos. Recebendo a sua glória. Já, já pensou que coisa maravilhosa? Recebendo o seu poder, recebendo o seu toque. Eu lembro uma vez que eu preguei já há muitos anos né, em Lorena e quando eu terminei de pregar, o Espírito Santo me conduziu a fazer um apelo para a igreja e quando eu fiz o apelo para a igreja, as pessoas começaram a responder aquele apelo, e as pessoas começaram a vir, mas quando elas passavam, é como se tivesse uma linha imaginária aqui na frente da igreja. Quando elas passavam aquela linha, muitos se jogavam no chão e começavam a chorar. E eu lembro que eu sentei no palco, né, tinha um púlpito, era mais baixo, e eu sentei e eu fiquei olhando, e as pessoas vinham e caíam, ninguém encostava nelas, ninguém orava com elas. Eu lembro que veio, acho que um diácono daquela igreja, e falou assim, falou assim: irmão, porque eu nem era pastor na época, você, assim, irmão, você não vai orar com elas? E eu falei assim: não, eu não vou estragar aquilo que o Espírito Santo está fazendo, deixa Deus estar tá fazendo. Se eu for orar, eu vou atrapalhar. Nem queria orar com elas, não orei com ninguém, irmãos, aquele dia. Porque as pessoas mesmo vinham e se derramavam diante do Senhor. Eu sonho com um dia, irmãos, que talvez não precise nem ficar alguém pregando aqui. Abrir a palavra de Deus e ler um versículo, ler alguma coisa, e o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida e na sua vida. De uma maneira tão poderosa, de uma maneira tão grandiosa. Irmãos, que a glória de Deus vai estar no nosso meio. Eu sonho com isso. Já falei para vocês né, que tem pessoas que sonham em ver o paralítico sair da cadeira. Eu também sonho, acho maravilhoso. Mas o meu sonho é ver pessoas se derramando na presença do Senhor, se derramando, caindo na presença de Deus e levantando totalmente um novo homem e uma nova mulher e vivendo uma vida que vai glorificar o Senhor. Amém. Esse é um sonho que queima o meu coração. E é tremendo quando nós olhamos esse texto e vemos aqui alguns homens que estavam carregando um paralítico na presença de Jesus. A primeira impressão que eu tenho é porque eles estavam querendo introduzir aquele homem na presença do Senhor. É porque, de alguma maneira, eles acreditavam que Jesus poderia resolver o problema daquele homem. É por isso que eles estavam carregando um homem numa maca, quatro homens, imagina que uma maca, cada um segurando numa ponta, são quatro pontas, e aquele homem ali paralítico já há muito tempo naquele lugar, e os quatro amigos, não sei, homens carregando aquele, aquele né, enfermo até chegar na presença de Jesus. E eu acredito que a cada passo que eles davam, eles estavam pensando assim, estão chegando mais perto daquele que vai resolver o problema deste homem. Cada passo que eles davam, eles falavam, consigo mesmo, está pesado, mas vai valer a pena, porque quando chegar lá, Jesus vai tocar nele, e algo maravilhoso vai acontecer. Mas quando eles estavam chegando ali, percebeu-se que havia uma grande multidão, eles não conseguiriam chegar lá. Não é? Então, havia uma dificuldade, mas foi difícil. Não foi algo simples, que eles simplesmente chegaram, não. Eles barraram no meio de uma multidão, não conseguiu chegar nem na porta. Então, houve dificuldades, e eu estava meditando nesse texto, eu lembrei de Bartimeu, cego, na beira do caminho, quando ouviu aquela multidão passando, ele perguntou o que era, e falaram que era Jesus, e ele começou a gritar, porque na sua dificuldade, ele não conseguiria ir até Jesus. Então, ele clamou, ele clamou, ele clamou, para que, de alguma forma, o Senhor Jesus pudesse perceber que ele estava ali, e que ele precisava de algo, de um toque de Deus. Então, ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a resistência, além da sua cegueira e da sua dificuldade de locomoção, a resistência foi os próprios homens, a própria multidão que estava seguindo Jesus, mandava ele se calar, mas ele gritava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você consegue imaginar a cena? Dificuldades, que não puderam paralisar um homem que tinha sede de receber o toque de Jesus. Começa a lembrar também daquela mulher hemorrágica, que não poderia, por causa da sua hemorragia, não poderia estar junto do povo, mas ela enfrentou o povo e ela foi ali sorrateiramente escondida em segredo e tocou nas vestes de Jesus. E, de repente, Jesus vira e fala assim, quem me tocou? E os discípulos falam, Senhor... A multidão te aperta. Então imagina, querido, comigo, a cena. A multidão apertava ele. Não foi simplesmente a mulher que passou assim, deu um toque na veste dele e ah, agora sim, tranquilo. Não, havia uma multidão. A mulher que sofria vários anos com hemorragia, provavelmente estava fraca, enfraquecida. Provavelmente poderia estar até anêmica. Com dificuldades, com sérias dificuldades. Mas ela enfrentou todas as coisas, porque ela sabia que se tocasse nele. Se eu tocar, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Ela desejou a presença do Senhor. E ela perseverou em buscar a presença do Senhor. Eu lembro da pecadora que lavou os pés de Jesus. Estava na casa de um fariseu. E aquele homem olhou para Jesus e se esse cara fosse profeta. Ele ia saber quem está tocando nela. Dizendo que era uma mulher pecadora. No sentido de uma mulher que era prostituta uma pecadora conhecida na cidade, mas ela enfrentou a vergonha, ela enfrentou a dor, ela enfrentou o desprezo daqueles homens, ela enfrentou tudo aquilo que aquelas pessoas estavam dizendo dela, ela enfrentou todas as dificuldades para lavar os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos, para beijar os pés do seu amado, porque ela se sentiu perdoada e ela desejava a presença do Senhor. Então, querido, eu vejo homens e mulheres que pagaram um alto preço para desejar a presença do Senhor para estar na presença de Deus, para estar, para se colocar num lugar aonde o milagre acontece. Eu quero dizer para você, a, 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 o milagre acontece na presença. A transformação acontece na presença. Querido, aquilo que você precisa acontece na presença do Deus Todo-Poderoso. E essa presença hoje está acessível a mim e a você. Como diz lá em Hebreus, que nós devemos entrar pelo novo e vivo caminho com ousadia, com confiança. Porque o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. Devemos entrar confiadamente na presença do Senhor. Por quê, queridos? Porque na presença do Senhor está aquilo que você precisa. Na presença do Senhor está a cura que você precisa. Na presença do Senhor está a palavra que a sua família precisa. Na presença do Senhor está a presença que você precisa. O escritor de Hebreus disse que nós devemos nos é, colocar diante do trono da graça para receber socorro numa ocasião oportuna. Temos que estar ali, querido, na presença de Deus, em oração, em busca, em adoração. Então, esses homens perceberam que não iam conseguir levar aquele paralítico na presença do Senhor. E, de repente, um olhou para o outro e falou assim, e agora? Eu tentei. De repente, um virou para o outro e falou assim, pô, nós tentamos, não deu. O outro falou assim, cara, meu braço já está doendo. Talvez um deles tenha falado assim, mas nós viemos até aqui. Nós sabemos que se colocarmos esse paralítico na presença de Jesus, ele vai ser curado. Nós cremos nisso. Nós sabemos. Nós vamos parar agora. Irmão, você vai parar de orar pela sua família agora? Minha irmã, você vai parar de, olhar, de orar pelo seu marido agora? Você vai desistir de buscar aquilo que você precisa agora? Você vai desistir da sua libertação agora? Você vai desistir de buscar aquilo que você precisa antes de receber? Porque encontrou uma dificuldade? Porque encontrou uma barreira? Porque talvez não foi do jeito que você imaginava? Ou você vai buscar até encontrar? Você vai bater até que a porta se abra. Você vai procurar até encontrar. E você vai pedir até receber. O que é que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Eu quero desafiar você a não desistir daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não desista do teu sonho. Não desista, querido. Não desista daquilo que Deus pode fazer por você na presença do Senhor. Há algo maravilhoso. E alguém ali teve a ideia de abrir um buraco no telhado. Você imagina, irmãos, aquela gente está cheia de gente. Vamos imaginar aqui um pouco. Imagina uma sala cheia de gente, cheia de gente. Até na porta não tinha como, não tinha nada. Daqui a pouco começa a cair umas poeirinhas, irmão. Barulho. Os caras cavocando ali. que o, tel, né, o telhado tinha uma massa, tinha um pouco de palha, tinha um negócio. que Eles começaram a quebrar aquilo, cavocar para abrir um buraco. E, de repente, os caras olham para cima, tem uns doidos lá em cima, abrindo um buraco no telhado, irmão. Loucura. Amém? Loucura! Hoje, durante o louvor, eu fiquei com vontade de me jogar aqui no chão, irmãos. Quando nós começamos a cantar, a sua misericórdia me alcança todos os dias. Estou tão preso a Ti. Minha vontade era de me jogar aqui no chão, mas eu falei assim, Deus, se eu jogar no chão aqui, tem visitante. O que, que eles vão achar? Né? Que se doido está jogado no chão aí. Eu quero dizer para vocês: sabe por que eu estaria jogado no chão? Porque eu preciso da misericórdia do Senhor isso é loucura irmãos assim como foi loucura aqueles homens abriram um buraco no telhado mas quando Jesus olhou para eles irmão, foi maravilhoso amém? eles falam assim vamos abrir um buraco aqui porque ele vai resolver o nosso problema vamos abrir um buraco aqui porque ele vai curar esse homem vamos colocar esse homem lá outro texto não lembro se é Mateus ou Lucas diz que a unção de Deus o poder de Deus estava com Jesus para curar nessa mesma história havia um algo no ar Havia uma unção perceptível no ar. Havia um poder naquela reunião que as pessoas sabiam que o poder de Deus estava naquele lugar para curar. Então, eles nós vamos botar esse cara aí no meio e abrir o um buraco. segunda coisa que eu acho maravilhoso é que Jesus viu a fé que eles tinham. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Eu imagino que sou eu, um dos quatro, levando o um paralítico. O que eu quero que Jesus faça com ele? O que você queria que Jesus fizesse com o paralítico? Que o curasse. Aí você tem todo o esforço, leva o cara, sobe no telhado, não sei nem como é que eles subiram. O cara na maca, subiram no telhado, foram lá, abriram o buraco, puseram o cara lá, Jesus olha para o cara e fala, seus pecados estão perdoados. Aí eu falo assim, mas não vai curar ele? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, Ele sabe exatamente do que eu e você precisamos. Às vezes a gente chega na presença de Deus com uma ideia. Não preciso da cura, eu preciso da cura. Ah, eu preciso ser liberto desse vício. Ah, eu preciso que o meu marido pare de beber. Eu preciso que o meu filho faça isso. Ah, eu gostaria que a minha esposa fizesse aquilo. E nós começamos a entrar na presença de Deus procurando apenas a solução daquele problema. Quando, na verdade, o que Deus quer fazer com você é solucionar toda a sua vida. Deus não quer solucionar um problema seu. Sabe o que Deus quer fazer com você? Deus quer solucionar você, querido. Ele quer virar você do avesso. <risos> Aí como eu gostaria que o Espírito Santo pegasse você agora irmão, e virasse você do avesso. Alguns mais do que outros. Que o Espírito Santo pudesse pegar a minha vida, a sua vida, querido, e fazer algo mas é da presença que Deus vai fazer. Então aqueles homens de repente olharam e Jesus falou assim, os seus, seus pecados estão perdoados, mas o que eu quero dizer aqui é que Jesus viu a fé deles. É claro aqui o relato de Marcos, vendo a fé que eles tinham. A sua fé é visível. Presta atenção. A minha fé e a sua fé, ela é visível a Deus. Deus vê a nossa fé Deus vê a nossa perseverança, Deus vê a nossa insistência Deus vê o nosso coração sendo derramado, Deus vê aquilo que as pessoas não veem Deus vê a nossa fé Deus vê as suas atitudes de loucura para o mundo, mas de amor por Ele. Deus vê as nossas atitudes que muitas vezes as pessoas não vão entender, mas Ele sabe que você está movido por uma fé de que Ele pode tocar e mudar a sua vida e a sua história. Deus vê isso. E Deus viu isso naqueles homens. E quando Deus viu a fé daqueles homens, Ele falou assim, eu vou tocar nesse cara. Eu vou ajudar esse paralítico. Ele falou assim, filho, seus pecados estão perdoados ele precisava era de perdão, irmão. Porque talvez, eu não sei, a Bíblia não fala, eu imagino que aquele paralítico. Diz em outro texto, já falei para você, que a unção de Deus estava no lugar, o poder de Deus estava ali para curar. Eu imagino que a hora que aquele paralítico foi colocado na presença de Jesus, aquele homem sentiu que era um pecador. Ele viu o santo dos santos. Ele viu o santo Senhor Jesus... Ele viu o olhar compassivo do nosso Deus. Ele talvez, enquanto estava sendo baixado, Jesus estava pregando. Talvez ele tenha ouvido algumas palavras que Jesus estava dizendo. E ele pensou, eu não estou em qualquer lugar. Eu estou diante de um homem santo. Eu estou diante de alguém que é diferente. E talvez o pecado dele quis criar uma barreira para ele receber a cura. Mas quando Jesus olhou para ele com amor e disse, Filho, imagina, você consegue imaginar o amor... Você consegue imaginar o carinho, a ternura? A ternura na voz de Jesus? Filho, seus pecados estão perdoados e aquele homem se sentiu livre para receber o que Deus tinha para ele. Mas as pessoas que estavam por perto, né, irmãos? Ficaram assim... Quem é esse daí? <risos> Quem é esse? Ah, Jesus... Aqueles homens lutaram para colocar o paralítico na presença do Senhor. Eu quero exortar você e também a mim nessa noite. Continuemos lutando para colocar as pessoas na presença do Senhor. Continuemos lutando para colocar a nossa vida na presença do Senhor. Continuemos nos esforçando para colocar a nossa família na presença perdão, do Senhor. A presença de Deus continua sendo poderosa a presença de Deus, meu irmão continua poderosa ele é o mesmo ontem hoje e eternamente, ele não mudou a sua presença opera milagres a sua presença continua mudando vidas a sua presença ainda tem poder. Na sua presença há livramento. Na sua presença há vida. Na sua presença há plenitude de alegria. Na sua presença há novo nascimento. Na sua presença há perdão. Há a presença de Deus. Continua poderosa para tocar a minha vida e a sua vida. Nos esforcemos, irmãos, para entrar na sua presença. Para levar as pessoas que amamos à presença dEle. Com fé. E as pessoas pensam, mas seus pecados estão perdoados, talvez os quatro. Eu falo, calma, meu irmão. Ele sabe o que ele precisa fazer. A cura veio logo em seguida. Fica tranquilo, o nosso papel é colocar as pessoas na presença do Senhor. Que nós possamos ser aquelas pessoas que serão vistos por causa da nossa fé. Que eu e você possamos ser pessoas que seremos vistos por causa da nossa fé. E nós vamos ver com os nossos olhos Deus mudar a vida daquele que amamos. Amém. Nós vamos ver, nós vamos presenciar, nós vamos testemunhar Deus fazendo milagres na vida daquele que amamos. Amém. Quem quer? Eu quero, irmãos. Quem quer? houve objeção alguns se levantaram, os mestres os mais sábios aqueles que sabem mais se levantaram e falaram assim raciocinando o seu íntimo, por que esse homem fala assim, está blasfemando quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus não é? irmãos, nós não podemos perder aquilo que Deus quer fazer por causa das objeções Acredite, lance-se na presença do Senhor, lance a sua vida aos pés de Jesus, lance os seus problemas na presença do Senhor, lance, querido. Eles também estavam na presença, mas não desfrutaram do poder, eles estavam ali onde o milagre aconteceu, mas não tocaram no sobrenatural, eles estavam ali, como aquela multidão que apertava Jesus. Mas quando que saiu o poder de Jesus? Quando aquela mulher hemorrágica tocou com fé nas suas vestes. Aí saiu o poder. Embora a multidão estivesse apertando ele, não saiu o poder dele. Muitos estavam na presença, mas poucos estavam na presença com o coração correto. Irmãos, qual é o nosso desafio? Entrar na presença do Senhor com o coração em fé, com o coração correto. Não para ficar julgando, Oh, você viu o irmão? Você viu aquele? Você viu aquele outro? Não, esquece o outro. Lance a sua vida na presença do Senhor. Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Jesus agiu, querido. Versículo 10. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. <risos> nunca vimos nada igual. O desejo do meu coração que você viva são experiências como essa. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Que você possa viver experiências como essa. Eu lembro da primeira vez que Deus usou uma minha esposa. Numa reunião de oração, estávamos assim, pouca gente reunidos. Estávamos orando em São Paulo, na casa da minha irmã. E eu estava ali e, de repente, a gente era novo, convertido, irmãos. Pensa num negócio novo. Três meses, talvez, quatro, sei lá, alguma coisa assim. Novo, convertido, de tudo. E eu lembro que a gente estava assim, tal, e, de repente, comecei a sentir Deus no meu coração de uma maneira gloriosa. Eu falei assim, acho que Deus quer falar com a gente. E eu fiquei ali, a gente estava de mão dada, e eu falei assim, Deus, o que o senhor quer falar? O que o senhor quer falar? O senhor quer me usar? Aí Deus falou comigo assim, manda a Adriana liberar a palavra que eu coloquei nos lábios dela. E eu falei assim, o senhor podia usar? Eu que estou querendo mais que ela. E a Adriana tímida, irmãos. Hoje a Adriana vem aqui, pega o microfone, vem dar aviso, eu tenho que tomar o um microfone dela, senão ela prega no meu lugar. Não é? Adriana tímida, não falava com ninguém e tal. E a Adriana ali do meu lado, tímida, quieta. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, Deus está mandando, Deus falou comigo e Ele tá, está mandando você liberar a palavra que Ele colocou nos teus lábios. Aí essa mulher virou um aleô, irmãos. Imagina, se eu vim de Deus, será que é Deus? Será que não é? Será que é Deus? Será que não é? Aí vem uma pessoa que não tem nada a ver, embora eu tenha tudo a ver. né? Hã? mas uma outra pessoa que não sabe da luta que você está passando dentro do seu coração e fala assim Deus está mandando você falar aí ela se encheu de ousadia e ela foi e botou a mão na cabeça de um assim diz o Senhor a pessoa caiu, não ficou ninguém de pé irmãos, foi todo mundo, ela foi botando a mão na cabeça de todo mundo, foi todo mundo caindo no poder de Deus e foi um mover maravilhoso na presença do Senhor, eu vi coisas que eu nunca tinha visto eu vi a minha mulher sendo usada por Deus poderosamente. Sabe por quê? Porque nós estávamos na presença. Quando nós estamos na presença, nós começamos a ver, testemunhar coisas maravilhosas. Começamos a ver pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Começamos a ver pessoas sendo libertas de espíritos imundos. Começamos a ver pessoas chorando, sendo salvas, reconciliando a sua vida com Deus. Nós começamos a ver Deus agir, irmãos. Quando nós estamos na presença do Senhor, não há limites para aquilo que Deus pode fazer. Não há limites, irmãos. Não há limites. Quando nós começamos a ver coisas maravilhosas, irmão, já fui vigília que vi o matim brilhando, irmão. A grama brilhava assim na glória do Senhor, já fui em vigília assim. Eu já vi anjos, querido. Já vi tanta coisa. Coisas que eu nunca imaginei que eu poderia presenciar. Presenciei a salvação da minha sogra, do meu sogro, dos meus pais. Pessoas que não tinham entendimento de Deus. Eu vi Deus salvando, curando, transformando. Eu vi pessoas sendo libertas. Eu vi e tive o privilégio de ver a minha irmã sendo batizada no Espírito Santo. A minha irmã se converteu praticamente na minha casa que hoje a minha irmã faleceu, está lá na glória, mas ela se converteu, irmãos, eles vinham para São José dos Campos e eles ficavam ali na minha casa. Eu, e Adriana, recém-casados, e eles também, e nós, recém-convertidos, colocávamos eles ali e pregava o meu cunhado, dormia comigo pregando para ele, irmãos. É verdade. De tão chato que eu era, mas havia algo no meu coração, havia algo queimando no meu coração. Eu falava assim: vocês precisam experimentar o que nós estamos experimentando. E um dia minha irmã me falou assim: Marcelo, eu nunca vi o seu olho da maneira como está, os seus olhos brilham, e eu tenho isso no meu coração, querido. Eu tenho isso como testemunho de que a presença de Deus faz algo maravilhoso em nós e ela olhava para mim e falava assim, quando você fala de Jesus, há um brilho no seu olhar, algo aconteceu dentro de você, você não é mais a mesma pessoa, há algo diferente em você, sabe o que é irmãos? É o brilho de Jesus em mim, é a glória de Deus sobre você, é o amor de Deus fluindo através de nós, é porque nós estivemos na presença, e a presença mudou a nossa história, a presença do Deus Todo-Poderoso muda a história do homem, muda a história da mulher, eu e você nunca mais seremos os mesmos, nunca mais nunca mais a presença dele continua sendo poderosa continua irmãos, esses, esses homens levaram aquele paralítico houve todo esse contexto e Deus agiu naquele lugar e eu quero dizer para você, querido, persevere ele pode resolver os nossos problemas. Ainda pode. Amém? Ele vai agir da maneira certa. Às vezes você leva o paralítico e quer que ele libere a cura, mas primeiro ele liberou o perdão. Não se preocupe, querido. De repente você está levando alguém na presença do Senhor, querendo que ele pare de beber, querendo que ele se converta logo, ou querendo alguma coisa, fique tranquilo. Coloque a pessoa na presença do Senhor, chore por ela. Clame por ela. Deus sabe o que vai fazer. E Ele vai agir no momento certo, da maneira certa. Creia. Não se preocupe com as objeções, irmãos. Sempre vai ter objeção. Sempre. Sempre vai ter luta. Sempre vai ter alguém julgando. Sempre vai ter alguém apontando o um dedo. Eu não sei porque esse pastor fica gritando aí na frente. Precisa gritar? Desse jeito? Sempre, irmãos. Sempre vai ter... Alguma objeção? Eu ia fazer uma brincadeira, que eu ia gritar só para deixar você nervoso. <risos> Vou fazer isso não, o Espírito não deixou. Amém? Sempre vai ter alguém obje... né? fazendo uma objeção. Sempre vai ter alguém que fala assim: ah, mas ele ora alto demais, ora baixo demais, vai para que ele não vai na presença. Esteja na presença, veja Deus agir. Na presença do Senhor está a sua bênção, está aquilo que você precisa. Amém? Que nós possamos ser aqueles que vamos ser vistos por Deus por causa da nossa fé. Que você possa ser aquele que vai ser visto por Deus. Jesus vai ver a sua fé. Assim como Ele viu a fé daqueles homens. Não desista, querido, busque a presença do Senhor para a sua vida, para a sua família e para as pessoas que precisam de um toque de Deus. Mas lembre-se, havia muita gente na presença. Nem todos desfrutaram do poder de Deus. Entre na presença com humildade. Entre na presença com confiança. Entre na presença de Deus clamando para que Ele cumpra o seu querer na sua vida e na vida daqueles que vocês amam. A presença do Senhor é poderosa, amém? Eu queria orar com você. Feche os teus olhos. Há poder na presença do Senhor. Persevera um pouco mais, meu irmão. Minha irmã, persevera um pouquinho mais. As objeções são de vários tipos. Ah, eu não consigo me enquadrar. Eu não consigo fazer amizade. Eu não consigo pertencer. Ah, eu, eu não gostei disso. Eu não gostei... São vários tipos. Perceba... Que essas objeções só têm um objetivo tirar você da presença de Deus e quando nós sucumbimos diante da, das dificuldades nós perdemos a benção a palavra é muito clara quando diz que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz diferença entre pessoa e pessoa Deus não faz diferença Deus ama todo mundo igual Quando nós estamos na sua presença Somos todos iguais Todos pecaram E todos carecem da glória de Deus Todos somos iguais Mas quando nós o buscamos com fé Aí sim nós começamos a nos colocar Numa posição diferenciada Num momento onde Deus pode agir Quando Ele olha e Ele vê a fé quando ele olha e ele entende a perseverança, ele vê a fé porque a sua fé levou as suas atitudes além do limite humano. A sua fé levou as suas atitudes a uma busca de Deus. A, a, a nossa fé nos leva a viver coisas diferentes, momentos diferentes. A nossa fé nos faz dobrar os joelhos na nossa casa, lá no secreto, no quarto, e buscar a presença do Senhor. A nossa fé, querido, nos faz buscar a Deus de uma maneira diferente. A nossa fé quando nós queremos a sua presença, nos faz esquecer das redes sociais, nos faz desligar a televisão. A nossa fé, querido, nos leva para um momento de intimidade com o Todo-Poderoso. E nós desejamos a Sua presença. Como diz o salmista, tem ser, minha alma tem que ser de Deus assim como a coxa suspira pelas águas, assim por ti suspira minha alma é uma sede um desejo de estar perto do Senhor reconhecendo que Ele pode todas as coisas aqueles homens se esforçaram para levar o paralítico à presença de Jesus, porque eles tinham a certeza de que o esforço deles não seria em vão é por isso que eles continuaram tentando. Talvez foram por um lado e não tinha como. Tentaram pelo outro lado, também não tinha jeito. Procuraram uma janela, não tinha como chegar. E procuraram a porta, não havia espaço, não tinha jeito. Mas eles não desistiram. Falaram assim: não, nós vamos abrir um buraco no telhado. Meu querido Deus está falando com você nessa noite. Não tem jeito de você vir no culto? Não tem jeito de você vir à igreja. Não tem jeito de você estar num grupo de relacionamento. Não tem jeito de você talvez se esforçar para estar em comunhão com a igreja. Não tem jeito de você estar buscando a presença de Deus. Não apenas por você, mas também pelos outros. Não tem jeito. Será que a sua fé ela, ela acabou na primeira dificuldade? Será que as nossas atitudes pararam no primeiro obstáculo? Será que o nosso cansaço, será que o nosso, é, a nossa indiferença, irmãos? Somos indiferentes às dores das pessoas? Aquele paralítico que estava ali, jamais ele poderia estar na presença do Senhor. Mas Deus levantou ali quatro homens que não estavam indiferentes à dor daquele homem que se preocuparam com Ele e o levaram à presença do Senhor. Meus irmãos, quantas pessoas eu e você precisamos trazer na presença de Deus, em oração. Precisamos trazer na presença do Senhor. Irmãos, trazê-los na presença do Senhor. Trazer para um ambiente como esse, um ambiente onde o Senhor está. Numa reunião como essa, onde dois ou mais se reúnem em Seu nome. Ele está neste lugar e, né? e quando Ele está Ele pode fazer toda a diferença na sua vida a presença dEle é maravilhosa a presença dEle é gloriosa a presença dEle é indescritível o seu poder é imensurável não há limites para Deus não há impossíveis para Deus nada que Ele não possa fazer Ele pode tocar na sua vida Ele pode te dar a paz que você precisa Ele pode te dar a alegria que você precisa, Ele pode te dar o propósito, que você sonha, que você deseja ter uma razão, para viver, Ele pode te dar perdão, se há culpa, se há dor, se há angústia, se há tristeza, Ele tem todo o poder, para libertar o cativo, para derramar da sua glória, para transformar vidas, para fazer de mim e de você, novas criaturas, Ele é Deus, agindo eu, quem impedirá, ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Mas é na sua presença, irmãos. É na sua presença. A sua libertação está na presença de Deus. Não está na sua força, não está na sua luta, não está na sua capacidade. Mas está na presença do Senhor. Eu quero desafiar você nessa noite. Eu assim, Senhor, eu jamais quero abandonar a sua presença. Deus, eu quero me colocar neste lugar. Deus, eu quero colocar a minha família neste lugar. Traga a presença de Deus para a sua casa, meu irmão. Querido, quantas vezes temos falado isso? Quantas vezes eu, como pastor, tenho falado para vocês? Vocês são as ovelhas que o Senhor me confiou. Quantas vezes eu tenho dito para vocês, estabeleça na sua casa um ambiente de adoração estabeleça na sua casa um ambiente cheio da presença de Deus coloque os seus filhos no ambiente onde a presença de Deus está querido, não veja alguns tipos de programa, não escute alguns tipos de música isso não é religiosidade pelo amor de Deus, não é não é mas coloque na sua casa uma presença querido, adoração, coloque a sua casa, a sua família no ambiente espiritual, no ambiente cheio da presença e da glória de Deus, você vai ver querido, você vai ver a sua casa sendo mudada, você vai ver o perdão fluindo no seu lar, você vai ver a alegria dos seus filhos, Irmãos, eu nunca precisei obrigar a Fernanda e a Flávia a virem na igreja. Nunca precisei obrigá-las a vir na igreja. Nunca. Em todos esses anos, nunca. Sabe por quê? Porque eu e a Adriana, quando nós entendemos que na presença do Senhor a transformação, a mudança, a salvação nós estabelecemos a nossa casa um lugar, um ambiente onde o Senhor é livre para agir isso não é mérito irmãos isso é, é, é choro isso é, é clamor, porque eu entendi que eu preciso de Deus eu preciso de Deus, desesperadamente mais do que qualquer um aqui eu preciso de Deus mais do que você precisa, este é o meu clamor eu preciso de Deus eu preciso da sua misericórdia, eu não posso viver sem Ele nenhum dia, eu não posso virar as costas para o meu Senhor, porque tudo que eu sei foi Ele que me ensinou, tudo que eu tenho foi Ele que me deu, tudo que eu sei irmãos, foi Ele que mostrou para mim, eu sou grato a Ele, tudo que eu acertei foi por causa dEle, porque em mim não há nenhum bem, em mim não há nada de bom, tudo o que há de bom em mim, é por causa dEle, é responsabilidade do Senhor, é o que o Espírito Santo fez na minha vida, e eu devo a Ele, tudo o que eu acertei, eu devo a Ele, tudo o que eu acertei, a sua misericórdia está sobre a minha vida, meu irmão, e você também, tem experimentado, eu sei disso, eu sei que você tem experimentado, algo tremendo de Deus, mas eu quero desafiar você, irmãos, vamos para um nível maior, como igreja, eu quero desafiar essa igreja, vamos ser aqueles quatro homens, que carregaram o um paralítico até a presença do Senhor, vamos ser os quatro homens, que vão carregar os paralíticos espirituais, até a presença do Senhor, vamos ser aqueles que vão buscar, aqueles que estão perdidos, cativos, presos, vamos levá-los para os nossos grupos de relacionamento, vamos trazê-los para os nossos cultos, vamos às suas casas, vamos orar com eles vamos abençoá-los, vamos levar a presença do Senhor, porque o um milagre vai acontecer o um milagre vai acontecer irmão, ore por milagre no seu grupo de relacionamento, ore por milagre, ore por milagre aqui na igreja, ore por milagres no seu trabalho, ore por milagres na rua, creia aonde você está, leve a presença do Senhor contigo e você vai começar a ver, irmãos, coisas maravilhosas acontecerem. Deus vai ver a nossa fé e Ele vai agir. Deus vai ver a sua fé e Ele vai agir. Aleluia!